2: buenos días, ¿con Lourdes?
1: Adelante, Lourdes, excusamos.
2: Pues nada más, eh, algunas veces olvidamos en nuestra vida, nuestra vida de pareja Que la sexualidad también es un don que Dios nos ha concedido Y que a diferencia de los animales, que solo es reproducción Nosotros también es entrega, es compartir, es amar, es recibir, es dar, es perdonar, es ser perdonado pero sobre todo los, los hijos de, de esa unión sexual, si si Dios concede esa gracia, es son personas, no son animales. Eh, en el colegio me enseñaron y tuve la bendición del Señor y se lo agradeceré toda mi vida, que me educaron religiosas josefinas y desde muy niña nos, nos prepararon para nuestra vida de pareja entonces entre ellas nos decían el acto sexual es una cosa que Dios nos dio tenemos que usarlo bien porque no solamente entra el aspecto físico también entra el aspecto emocional el aspecto moral el aspecto el, el aspecto, ahora se me va, intelectual entonces todo esto entra y hay una cosa, el acto sexual en sí pues puede durar entre 15 minutos y quizá media hora pero ¿qué hacemos como vida de pareja si no hay algo más que el simple eh, acto sexual? Entonces, eh, tiene su bendición, pero pero también tiene que haber comprensión, enfrentar la vida a los dos, y eso solamente si al acto sexual nos lleva el amor, y, y sobre todo forma solamente una parte de nuestra vida de pareja, porque la vida de pareja es tan rica, tan complementarse uno con el otro... Y tan agradecerle a Dios que nos permita tener o no tener hijos A mí Dios no me dio esa bendición Pero yo no me siento frustrada porque como educadora No he parido con el, con la matriz sino con el corazón Y Dios me ha llenado tanto Porque me ha permitido valorar al maravilloso marido que tengo porque, porque el acto sexual es algo más allá del simple aspecto físico
1: Muchísimas gracias por su testimonio Que la verdad es que yo no lo hubiese dicho mejor sino mucho peor que usted y por, y por igual fijarme en algo concreto de lo que usted ha dicho y sacarle un poco más de jugo, ¿no? Usted ha dicho que la entrega sexual es comprensiones, perdones, todo. Bueno, es que hasta ahí también hay que llegar. Es decir, sería absurdo pues, que un matrimonio eh, pues, no ligase también la entrega sexual al perdón, por ejemplo. Al perdón. ¿eh? O a la comprensión. O, o, ...o a una especie de conjugación de proyectos. O sea, hasta esas, esos aspectos tiene que, que llegar la entrega sexual. Sería absurdo que existiese una especie de, de, de rencor, rencor en una pareja que está expresando su entrega sexual... ...sin que sin que haya existido una sanación de ese rencor, ¿no? O sea, usted ha remarcado mucho, la oyente, este aspecto de que la sexualidad lo conlleva todo, ¿eh? Y creo que lo ha explicado muy hermosamente, muy bellamente. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos eh, días.
2: Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Mire, eh, hay un matrimonio joven separado con una niñita de 8 años que la están preparando para la primera comunión. ¿Cómo le explican la familia... Y el, el sacramento del matrimonio Si ella ve en su familia que no es una familia Y segundo, eh, ¿cuándo es el momento de decirle a esa niña La verdad de por qué hay una separación de padre y madre? Muchas gracias, monseñor señor bueno.
1: Pues bueno, la verdad es que es delicadísimo lo que usted eh, plantea Es muy delicado y también en gran parte pues, habrá que ser respetuosos del grado de comunicación que han tenido los padres con esa niña. Yo creo que será importante que en esa catequesis que se está preparando para la primera comunión exista una comunicación con los padres, con el padre y con la madre, intentando que sea con los dos, por cierto, eh, aunque sea por separado, para ver también de qué manera se han expresado ante la niña. Eh, eso es importante. Ahora, eso no quiere decir que nosotros vayamos a... A, a ser cómplices de una expresión de, de mentira ¿eh? yo recuerdo de yo recuerdo como párroco haber recibido la visita de padres separados que me pedían que yo interviniese para que su niño, que estaba muy rebelde, para aceptar que el papá y mamá se habían separado y que estaba ahora papá viviendo con otra, y, o, o mamá viviendo con otro, y entonces me pedían que yo interviniese para hacerle entender al niño pues, que eso tenía que ser así, y tal cual yo decía, madre mía, es el colmo, o sea, ahora todavía pretenden que, que el sacerdote se haga cómplice de sus pecados ¿no? entonces es que es muy delicada esta situación, ¿no? muy delicada pero yo creo que eh, principalmente en la medida y en la manera ¿no? que tenemos que acercarnos a esas niñas es también pidiéndole que rece por papá y por mamá ¿eh? que rece por papá y por mamá que también le hagamos entender que que, que bueno, que papá y mamá se han podido equivocar ¿eh? que todos somos pecadores pero que sin embargo tengamos esperanza ¿Eh? O sea, de decirle a la niña que vamos a orar con esperanza orar con esperanza por la sanación y, y, hablarle, y hablarle mucho pues, del Padre Dios y de la Virgen nuestra madre, porque evidentemente va a tener unas carencias afectivas, seguro que las tiene ¿no? entonces referirle mucho a la paternidad divina y a la maternidad también divina y, y expresada también en María nuestra madre y al mismo tiempo pedir que, que rece por sus padres ¿no? y esa oración de alguna manera sin hablarle mal de sus padres esa oración es una manera de decirle delicadamente, bueno, pues que también sus padres son pecadores, ni más ni menos. ¿eh? Es una manera delicada de hacérselo entender. Aparte de que la oración de petición de un niño ¿eh? tiene un poder de intercesión que tenemos que creer en él. ¿eh? Un niño pidiendo, yo creo que, que puede hacer milagros, ¿eh? ni más ni menos. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Eh,
2: hola, buenos días.
1: Sí, lo escuchamos.
2: Eh, monseñor, una vez escuché la llamada de un oyente... ...diciendo que, no, que mantenía relaciones sexuales con su esposo... solo para satisfacerle... ...ya que no podían permitirse tener más hijos... ...y también sospecho que un alto número de mujeres... Se hallan, ...se hallan en la misma situación... ...no estaremos usando nuestra voluntad para ganar dinero... ...utilizar y poseer a nuestras esposas... ...en lugar de unirnos con ellas en comunión sexual... ...no es tener una voluntad separada de la de Dios... ...manifestación del pecado original usted habla mucho del hombre maduro y explica que esto se conduce por su voluntad pero ¿no dijo Jesús claramente que solo los que sean como niños irán al reino de los cielos? ¿no están ellos más en gracia por ser niños? ¿necesitan ellos orar constantemente para pedir la gracia? ¿no estaremos quitando importancia al sexo por no hacerlo bien? gracias, esa es mi pregunta
1: bueno, igual son varias más cosas las que están ahí expresadas, ¿no? voy a lo primero que me parece igual así un poco lo más objetivo objetivo de la esa llamada a la que hacía referencia que una oyente había hecho, vamos a ver, eh, el hecho de que ...de que un matrimonio, como es también el caso de la primera oyente que ha llamado, ¿no? pues que su, su familia no han podido tener hijos, ¿eh? no han podido tener hijos, pero bueno, el hecho de que no hayan podido tener hijos o de que una familia no sea, no sea estéril, eso no quiere decir que la entrega sexual en ese caso no tenga sentido. Sí tiene sentido, porque la finalidad de la entrega sexual es doble. Es doble. Y no somos nosotros quienes para separar las dos finalidades. ¿eh? Otra cosa es que naturalmente estén separadas porque existe una esterilidad. Pero eso no somos nosotros los que artificialmente hemos separado por creación de, de comunión del amor. ¿eh? Entonces, si por ejemplo una pareja es estéril, la expresión del amor conyugal entre ellos está cumpliendo la finalidad, la finalidad de la expresión del amor. Está creando un, la unión de corazones entre ellos. Aunque Dios no les haya dado el don de la fecundidad, pero como bien ha dicho la oyente primera, no han tenido una fecundidad biológica. Pero existe otro tipo de fecundidades. También hay una fecundidad espiritual y ese matrimonio seguro que el Señor le pone pues, situaciones en las que realizar esa fecundidad pues, entregándose al prójimo, en sus familiares, en sus vecinos, etc. O sea, que sí tiene sentido la entrega sexual, aunque no sea fecunda. Otra cosa es que nosotros, por nuestro pecado, egoístamente, queramos separar una cosa de la otra, ¿eh? que es muy distinto. Y yo creo que, que esa entrega sexual se puede realizar siendo como niños. Es decir, no, 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 es, no es contradictorio. El Señor nos pide que seamos como niños, pero es que la entrega matrimonial tiene que ser con ese corazón, con ese corazón sin doblez, con ese corazón de niño. ¿no? Por eso yo no contrapondría... Eh, eso de ser como niño y la, y, y la entrega sexual como si eso fuese ya un poco malicioso. No, no, o sea, es que tenemos que tener con corazón de niño eh, esa entrega plena plena en el seno del matrimonio. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Ah,
3: buenos días, me llamo Ignacio. y Quisiera comentarle que eh, es importante que los sacerdotes eh, hablen del catecismo un poquito en las homilías. Tenemos un catecismo precioso. Y el tema sexual parece que es un tabú, hasta da, da miedo a los sacerdotes eh, hablar del sexo en, en el sentido eh, católico que Jesús eh, le ha dado. Eh, entonces, hoy día, si la, la sociedad estamos eh, texivesando lo natural, como decía Chesterton, que si, si no hay sobrenaturalidad, eh, hacemos lo natural antinatural. Vamos admitiendo con... Eh, la ideología masónica de la tanta televisión, vamos admitiendo lo que eh, es eh, antinatural, por ejemplo, gays y gayanas, eh, lo vamos admitiendo como cosa natural eh, y, y otras desviaciones, eh, hacer el sexo eh, evitando eh, toda posibilidad de hijos eh, y destruyendo así la familia, una moral... Eh, permisiva eh, Relativista Entonces si los sacerdotes No nos iluminan eh, Pues vamos naturalmente Instintivamente admitiendo Todas estas ideas eh, paganas A través de la televisión y, y de la asignatura de ciudadanía Que quiere poner el gobierno Entonces creo que es importante Que eh, se explique Un poco el catecismo eh, También por los sacerdotes que es tan da. importante, es un catecismo muy claro de la doctrina actualizada para la sociedad actual. Nada más de acuerdo,
1: gracias. muchísimas gracias. Pues yo estoy de acuerdo con el oyente en una cosa, ¿no? Eh, a nivel de medios de comunicación, como casi siempre suelen destacar eh, cualquier cosa que resulte un poco polémica, y generalmente, pues, el Vaticano ha dicho no sé qué sobre el tema de sexualidad o no sé qué sobre el tema de bioética o de reproducción asistida y tal, ¿no? Entonces, el efecto mediático, si uno, si uno eh, quiere, se aproxima a la realidad de la Iglesia por lo que los medios de comunicación cuentan de la Iglesia, podría parecer que en la Iglesia siempre estamos hablando de ese, de ese tema de sexualidad. Pero eso, eso es una, una falsedad de quien conoce a la Iglesia por lo que los medios de comunicación destacan de ella. El caso es que la realidad es que cuando uno conoce la Iglesia no por los medios, sino por la realidad, etc., yo pienso que pecamos más bien de hablar poco de este tema. O sea, que es un tema que a veces se ha convertido en un tema tabú, porque, bueno, porque, es, eh, porque es delicado hablar de ello, porque no es fácil, porque a veces también... Eh, ...tenemos miedo ¿no? pues a, a, a buscar, a encontrarnos con interiores resistencias... ...porque somos conscientes de que hay una parte también del pueblo de Dios... ...que también ha sido afectado por esas teorías de la sexualidad anticristianas, ...y entonces a veces, para no tener líos, pues nos callamos... ...y no predicamos la verdad moral en este aspecto concreto. Y luego, claro, a, a base de no predicar la verdad moral en un aspecto tan importante... ...con el paso del tiempo, una verdad no predicada, la, eh, o sea, con un silencio prolongado en el tiempo acaba generando dudas, dudas importantes en el pueblo de Dios. ¿Eh? O sea que yo sí que creo que existe, eh, por nuestra parte, Carmen dice, porque cuando los niños están en catequesis, demasiado jóvenes cuando ya nos vienen en confirmación bueno, pues es que ya eh, ya están con unas ideas ya un poco tocadas y entonces ya no hay quien les transmita esto porque va a ser una polémica y vamos a armar una polémica en confirmación luego aquí ya no tratamos esto porque entonces bueno, y cu cuando ya se van a preparar para el matrimonio, ya de demasiado tarde o que es decir no, no terminamos de encontrar ¿eh, el momento, la situación, etcétera en la que hacer una explicación y una catequesis profunda de estos aspectos y desde luego cuando alguien está impregnado de, pues de los criterios hedonistas totalmente contrarios a la visión cristiana en estos aspectos de la sexualidad, eso le condiciona mucho en su sensibilidad cristiana. O sea, le condiciona muchísimo. Es, muy, es, muy, es imposible ¿eh? que alguien no teniendo una mente y un corazón cristiano en estos aspectos vaya a ser cristiano en el resto de las cosas. No, no se puede, o sea, hay una, una coherencia interior en la fe, en el dogma y también en la moral cristiana. Es importante que seamos también, yo diría, pues no, no, asfixiantes, no asfixiantes, pero sí perseverantes ¿no? en, en la forma de predicar también el valor de la castidad cristiana. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.